1: Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöhner. Lasst uns über den wahrscheinlich wichtigsten Termin für Social Performance Marketer in 2022 sprechen, und wir reden dabei nicht über den Black Friday. Und damit dann willkommen zum Nerd Podcast heute in der Ads Camp Edition. Jan, endlich machen wir wieder einen Podcast zusammen.
0: Ja, long time no here. Äh, wurde Zeit.
1: Ja, äh, und es ist ein erfreulicher Anlass. Wir freuen uns beide sehr. Wenn man das nur hört, sieht man das nicht, aber vielleicht kann man es ein bisschen hören, dass wir uns freuen.
0: Ja, wir haben äh, letztes Jahr ausgesetzt für die, die uns äh, schon länger verfolgen, die wissen, dass wir auch als Veranstalter unterwegs sind und eben nicht nur als Agentur und Dienstleister und das Adscamp veranstalten. Letztes Jahr aus bekannten Gründen nicht, dieses Jahr aber ähm, zu einem anderen Zeitpunkt als sonst. Normalerweise waren wir im Mai, jetzt sind wir im September, es liegt vor uns. Es gibt ganz viel zu berichten und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Podcast-Folge dazu, weil wir brauchen ja auch ein paar Kommunikationsanlässe und Möglichkeiten euch nochmal nahezubringen, weshalb es unbedingt notwendig sein muss, dass ihr diesen Termin ähm, im Kalender habt und am Start seid. Und wir führen euch heute so ein bisschen durch die Agenda, durch das, was wir vorhaben. Und ihr kriegt danach nach dieser Folge, habt ihr ein sehr gutes Bild davon, was euch erwartet.
1: So sieht's aus. Lasst uns aber doch mal vorne anfangen für alle, die sagen, hä, Edscamp, was ist das? <lacht> ähm, was ist denn das?
0: Ja, wie eingangs gesagt, wir haben vor ein paar Jahren mal beschlossen, ein Konferenzformat zu machen, eine Fachkonferenz, die als Plattform dient, dass sich, der Luke hat es damals so schön gesagt, like-minded people, also Menschen mit dem gleichen Mindset, auch mal in einem Raum äh, austauschen können, die sonst vielleicht im Arbeitsalltag nicht die Möglichkeit haben, ähm, in einer großen Gruppe oder mit Kolleginnen oder Kollegen ihren Kompass einzunorden Was heißt das? Ne? Orientierung zu holen. Wo stehe ich gerade? Was machen andere? Was sind Ansätze? Und gerade jetzt die letzten zwei Jahre waren ja irgendwie so, jeder sitzt im Homeoffice vom Rechner und man liest ein bisschen bei Twitter und in den einschlägigen Gruppen so, was was gemacht wird. Aber das Adscamp ist der Raum, den wir damals geschaffen haben mit der Maßgabe, dass man sich mit Menschen auf einer fachlichen Ebene austauschen kann, die vor den gleichen Problemherausforderungen stehen wie man selbst oder ähm, einfach mal, um seine Lösungsansätze und Ideen auch mal zu challengen. Und genau das ist das, was wir jetzt dann zum fünften oder sechsten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, dann machen.
1: <lacht> Korrekt. Ich finde immer noch ganz spannend, auch wenn man nochmal erklärt, was ist das Adscamp nicht? Weil wir, weil wir jetzt ja alle ganz viele, also inflationär Konferenzformate, Eventformate sehen. Und was es bewusst nicht ist, ist es, ist es kein Format, wo wir sagen: Hey, wir verkaufen hier Speaker Slots an, an Firmen, die was verkaufen wollen, okay. ne, was es gibt. Oder Hey, wir haben hier Leute, die ihren Vortrag 60 Mal im Jahr äh, überall halten und hier jetzt auch noch ein weiteres Mal. Mhm. Sondern es geht ja immer auch darum, dass wir eben Sachen präsentieren, die sonst nicht auf den Bühnen landen cool. oder die nicht gesehen werden. Neue Cases und eben, das hast du ja schon so lange gesagt, das Thema Networking, Austausch aus der Isolation raus. Ähm, alle, die, die sonst eben auf ihren Account oder ihre paar Accounts gucken, nochmal, noch mal die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, bin ich eigentlich on track, mache ich das eigentlich immer noch richtig? Ähm, im, Im Unterschied eben auch zu den anderen Events. Ne? Das, die, die, das merkt man, finde ich, auch mal in der, in der, bei der Stimmung vor Ort, dass es eben kein Verkaufsevent ist.
0: Ja, also nochmal, ne, also es ist, äh, ist kein Sales-Pitch, keine verkauften äh, Slots, was bei anderen Konferenzen eben auch zur Monetarisierung dazugehört. Ähm, wir haben den Anspruch an uns selber, vorher sehr stark auch in die Ausarbeitung der Themen zu gehen. Die einzelnen agendapunkte werden wir gleich einmal diskutieren. Ähm, also wir gehen sehr tief auch in die inhaltliche Vorbereitung der einzelnen Talks. Da kommt ähm, immer was auf die Bühne, was sonst vorher noch nie irgendwo erzählt wurde, also wir haben einen hohen Grad an Exklusivität und ähm, neuen Inhalten und wir haben tatsächlich für uns auch den Anspruch, und das ist eigentlich das, was ich so, so spannend fand, jetzt auch äh, über die letzten Jahre hinweg, bei uns stehen die Leute, die was drauf haben, meistens zum ersten Mal auf der Bühne, weil das sind Leute, die, oder Speakerinnen und Speaker, die sind halt nicht die die Rampensäue eigentlich, ne? also nicht im Sinne von die können das nicht, sondern deren normale Rolle im beruflichen Alltag ist es nicht, in der ersten Reihe zu stehen und äh, vorne irgendwie die die Verkaufsshow zu machen und Leute irgendwie zu motivieren, zu begeistern, sondern halt auch durch ihre Expertise ähm, zu überzeugen. Und die finden dann raus bei uns auf der Bühne, dass sie auch motivieren und begeistern können. Und das zu sehen, ist halt echt cool, weil ähm, ja diesen Anspruch zu haben, wir entdecken Leute, die auf die ist vorher vielleicht nie jemand gekommen oder die haben sich nicht getraut und wir bieten so die... Ähm, ja, die, die, die Möglichkeit, die Chance, auch das zu nutzen, und es hat die letzten Jahre hervorragend geklappt. Also, ähm, auch wer, wer jetzt einmal äh, sich davon überzeugen möchte, ihr könnt auch die tollen Recaps der Besucherinnen und Besucher der letzten Jahre mal googeln, äh, um euch da so einen neutralen Blick reinzuholen, wer auf der Bühne stand, und was auch andere Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer zum, zum Event sagen, das macht es schon besonders. Und das, was meiner Meinung nach dieses Jahr besonders ist, ist genau dieses raus aus der Isolation mit Leuten austauschen. Im Markt ist super viel passiert. Es ist das erste Adscamp nach iOS 14.5. Es ist das Adscamp, das jetzt im September stattfindet mit einem Q3 und Q4 2022, was in anderen Spielregeln stattfindet, sowohl was die Plattform angeht, als auch den Markt. Ähm, viele legen ja vielleicht auch die Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft und das, was dann passiert. Aber genau diese Ansätze dann zu challengen und auf Black Friday und Weihnachten vorbereitet zu sein, das Bestmögliche dann in der Zeit rauszuholen, ähm, diese Ideen dann auch Expertinnen und Experten an den Kopf zu werfen, genau dafür ist das Adscamp da. Und ich bin gespannt, genau diesen Vibe, den du eben beschrieben hast, wie es sich dann äh, anfühlt, wenn alle wieder zusammenkommen. 2020 hatten wir ein digitales Event, was auch sehr gefeiert wurde. Ähm, was in der Produktion für uns alle nochmal äh, <lacht> krass war, weil auch einmal haben wir irgendwie eine Fernsehsendung produziert, so gefühlt, mit dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt. Ähm, jetzt irgendwie nach, ja, dann drei Jahren alle mal wiederzusehen. Ähm, und wir haben ja auch schon einige Tickets verkauft, das muss man ja auch sagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt starten damit, sondern äh, dass halt schon mehr als die Hälfte der Tickets weg ist und äh, die Leute halt heiß da draus sind, sich wiederzusehen das wird in der Stimmung schon, glaube ich, ein sehr, wird einfach sehr cool.
1: Ja, das glaube ich auch, also ich bin sicher, dass es das wird, weil sich jetzt schon alle so freuen und das Feedback vor der Veranstaltung schon so ist, aber wir sollten noch einmal sagen, glaube ich, jetzt, wenn alle so, äh, wann, wann jetzt genau und so weiter, dass wir jetzt für AdsCamp 2022 nochmal klären, wann, wo es stattfindet, wir haben den 19.09. als Termin, und wo findet es statt, Jan?
0: Also wir machen ein Offline-Event wieder im Hilton in Köln am 19.09. Das Hilton liegt sehr zentral in der Nähe vom Bahnhof, also kommt man auch easy hin, ist gut zum Anreisen. Am Vorabend, am 18.09. werden wir schon ein Networking-Event machen. Das heißt für alle Nerds und Besucherinnen und Besucher, die am Start sind, machen wir so eine Art Stammtischformat in der Altstadt in Köln. Äh, wo dann auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Menschen, die kein Ticket haben, das war in den letzten Jahren auch so, äh, zum Fachsimpeln vorbeikommen bei Kölsch und äh, Kölsch und Tapas. Ähm, da gibt es dann schon ein Vor-Check-in, äh, also eine Vorregistrierung, damit wir am Morgen irgendwie smooth in den Tag starten, dass es keine Schlangen gibt und so. Ähm, und man kommt einfach gut in diesen, diesen Networking-Vibe auch rein. Man lernt sich kennen, man tauscht sich aus, geht dann in den Abend. Am nächsten Tag ist dann ab 8 Uhr Registrierung auf. Äh, um 9 Uhr beginnt das Programm. Und dann haben wir elf Vorträge über den ganzen Tag, ausreichend Pausen dazwischen zum Austauschen und abends eben ein ja, Chill-Out, Fade-Out aus dem Tag heraus, äh, wo man sich dann auch nochmal mit den Leuten über die Themen, die man dann gehört hat, austauschen kann.
1: Genau. Also das und was, ist, man,
0: genau. was man noch dazu sagen muss zum Timing, normalerweise war es im Mai, weil wir uns immer die F8 von Facebook so als Fix genau. genommen haben, um Aktualitätsthemen auch äh, brühwarm aufnehmen zu können. Ähm, Diesmal äh, gehen wir in den September und äh, am 19.9., das ist ein Montag, ähm, ist der erste Tag der Demexco-Woche. Also wenn ihr sowieso in Köln seid und sagt, hey, Demexco, äh, ja, es gibt auch andere Digital-Events, die irgendwie jetzt fancy sind, aber natürlich bietet die Demexco auch ein exzellentes Line-Up an Speakern und Publishern und ist halt einer der größten Messen zu dem Thema ähm, und startet am Mittwoch. Also wenn ihr eh äh, dann da seid, dann bucht euch doch eine ganze Woche in Köln ein, kommt am Dienstag noch zum Coworken in der NerdCave vorbei, Mittwoch, Donnerstag ist dann dem Mexico und dann hat man eine Woche lang geballte Online-Marketing-Power gesammelt, um dann ähm, ja, ins dritte und vierte Quartal zu gehen.
1: Korrekt. Jetzt die, die Du hast es eben schon gesagt, ja, es gibt noch ein paar Tickets. Und dann die andere Frage, die sich hinterher immer anschließt, gibt es denn ein Goodie für die, die jetzt zuhören?
0: Natürlich. Wir denken ja an unsere Hörerinnen und Hörer, deswegen gibt es einen Rabattcode mit nerdsloveadscamp, zusammengeschrieben und klein, also nerdsloveadscamp, bekommt ihr 10% Rabatt und es gibt noch bis zum 31.07. rabattierte Early-Bird-Tickets, die sind aber schon sehr, sehr knapp, also da muss man jetzt schnell sein und zuschlagen, danach ja. gehen die Preise nochmal hoch, ähm, ja, ich sag glaube ich jetzt nicht zu viel, aber die letzten Jahre war es immer frühzeitig ausverkauft und wir steuern schon sehr gut darauf hin. Also wer sagt, da muss ich am Start sein, der muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil Ende August ist es wahrscheinlich zu spät.
1: Das glaube ich sicher. Gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen mehr äh, Inhalt an. Zuerst mal, du hast ja schon gesagt, es hat sich so viel getan jetzt im Markt, ähm, auf den Plattformen seit dem letzten Adscamp. Ja. So, wir haben ja auch im Vorfeld uns nochmal überlegen und gesagt, hey, ähm, äh, gehen wir komplett in die Breite ähm, oder gibt es ein Thema, um das wir das ganze Adscamp jetzt rumbauen? Das ist ja das erste Mal, dass wir eigentlich so gesagt haben, hey, ähm, im Fokus von allen Vorträgen, wir sprechen ja gleich noch drüber, steht aber eigentlich sozusagen das, das, das Gewinnerthema oder von, das Thema, wo wir sagen, das ist der größte Hebel im Markt, und das ist eigentlich plattformübergreifend, muss man sagen, ne? ähm, und das ist, ist ja auch eine Entwicklung jetzt gewesen in den letzten Jahren, aber jetzt eben sehr deutlich, deswegen haben wir ja gesagt, Creative ist dieses Jahr im Fokus, ne? also alles, ähm, was ihr hören wird, soll darauf einzahlen, dass wir alle besser verstehen, lernen, neue Strategien entwickeln, ähm, wie man mit diesem Thema umgeht, um äh, Performance zu verbessern, ne? und das, das einmal für den Hinterkopf sollten wir das nochmal sagen, ähm, wir beleuchten das Thema jetzt, glaube ich, von sehr, sehr vielen Seiten äh, an dem Tag äh, und ich bin voll gespannt, was, was, wir, was man dann am Ende alles mitnehmen kann.
0: Ja, ähm. das, das, das Besondere an dem Fachkonferenzformat ist ja, dass wir als Dienstleister und selber Advertiser sehr gut verstehen, worum sich gerade die Themen drehen und was auch perspektivisch in der Gewichtung an, an Relevanz gewinnen wird und das ähm, haben wir, glaube ich, schon ein Stück weit unique im Vergleich zu anderen Konferenzen, die eben nur das als Kernbusiness machen ähm, und dementsprechend setzen wir uns ja jedes Jahr hin und analysieren, ähm, wer aus unserem Netzwerk spricht über welche Themen, welche Themen werden wie gewichtet und was sind auch Themen, die jetzt längerfristiger sind als so ein kurzer hey, da macht man mal irgendwie einen kurzen Trick und dann funktioniert das fünf Wochen und danach ist das ja. wieder weg. Ähm, dementsprechend haben wir uns natürlich hingesetzt und haben dann im, im Stile unseres Freundes Andrew Foxwell auch ähm, für uns einmal dieses Credo äh, You Know Nothing und äh, was muss man wissen, wie muss man vorgehen und äh, was kann man auch alles aus den, aus den letzten Jahren an Themen auch ein Stück weit über Bord werfen, ne, weil es vielleicht ja. nach iOS nicht mehr an der Stelle die ja. Relevanz hat in der Optimierung, äh, weil es perspektivisch auch an Relevanz verlieren wird, wenn man sich anguckt, was Google und Apple machen. Und mit dem äh, Hintergedanken oder auch dem Wissen sind wir in die Planung der Agenda gegangen, um dann eben zu sagen, okay, wie muss eine Agenda aussehen, ähm, die den Themen, die vor uns liegen, auch gerecht wird. Und wir haben in den letzten Jahren natürlich... Ähm, uns ein bisschen geöffnet, wir sind mal als Facebook-Ads-Camp gestartet, heißen jetzt nur noch Ads-Camp aus den Gründen, weil wir ähm, über mehr Plattformen im Push-Marketing sprechen wollen ähm, und an dieser Stelle eben auch mehr Plattformen beleuchten, was die ähm, Vorteile, Herangehensweisen, Optimierungshebel ähm, dann am Ende tatsächlich ähm, darstellen. Was man ergänzen muss, ähm, ist noch, dass wir dieses Jahr kein und da werden wir gleich auf die Agenda gucken. Im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir keinen dezidierten B2B-Vortrag, wobei ich tatsächlich sagen muss, alle Themen, die dieses Jahr auf der Bühne sind, sind sowohl für B2C als auch B2B relevant. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so eine, eine Trennung machen. Wichtig für euch, die jetzt zuhören, ihr könnt euch darauf verlassen, dass das, was auf der Bühne steht, zum ersten Mal dort passiert. Also wir haben ein Exklusivitätsversprechen, und es ist äh, vorher einmal durch die Qualitätskontrolle gelaufen, und es wird kein Sales-Pitch werden, äh, was natürlich dann einfach die Qualität der Inhalte schon mal erhöht, und ähm, wir haben auch viele Umfragen die letzten Adscamps gemacht, und es war immer die Kernaussage, wenn man sagt, okay, hey, wenn ich ein bis zwei Themen finde, die meine Kampagnen deutlich besser machen, nachdem ich bei euch war, hat sich der Preis halt schon definitiv gelohnt, und ähm, das ist unser Anspruch, also jeder, der, oder jede auch, die dann im Publikum sitzt, soll Themen mitnehmen, die sofort in der Umsetzung helfen, eine bessere Ergebnisrate zu erzielen.
1: Korrekt. Und wir haben es anfangs gesagt und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich das, ist das wichtigste Adscamp, das wir bisher gemacht haben, ja. weil die so viel von dem, was in der Vergangenheit zu Erfolg geführt hat, nicht mehr zu Erfolg führt, ja. weil so viele Umwälzungen stattgefunden haben und eigentlich, das hören wir ja von allen Seiten im Markt, ähm, Firmen, Mitbewerber, andere andere Agenturen, die alle sagen, wir haben solche Probleme, irgendwie äh, gute Ergebnisraten zu erzielen. Ja. Ähm, Dinge müssen sich ändern, Dinge müssen geändert werden. Und das ist der Ort, wo man jetzt am, am besten, glaube ich, so konzentriert das Wissen über diese Themen austauschen und auch abgreifen kann ähm, und so viel Änderungsbedarf im Bereich Performance Marketing, über Push-Marketing gab es noch nie wie, wie, wie dieses Jahr. Deswegen ist das, glaube ich, super spannend, wenn wir auch wenn wir jetzt mal gucken, über was sprechen wir dann im, im Einzelnen. Ja, ne? ähm, wir haben ja einen guten Teil der Agenda bereits besetzt und da geben wir ein bisschen Preview, über was wird geredet, wer spricht denn da eigentlich? Und ich glaube, der erste Name ist, ist jetzt kein komplett Unbekannter.
0: Nee, der erste Name ist tatsächlich ein Veteran. Oder die, äh, die beiden sind schon Ads-Camp-Veteran. Äh, es gab noch nie ein Ads-Camp äh, ohne den Florian Litterst von Ads Venture und auch die li liebe Lena Meiner von äh, Ads Venture. Äh, war damals noch in ihrer Rolle als Social-Media-Performance-Marketing-Managerin von Just Spices das erste Mal bei uns auf der Bühne. Ähm, die beiden von Adventure werden ähm, über das Performance-Playbook 22 sprechen. Also wie sind ihre Kampagnen aufgebaut? Wie skalieren sie Kunden? Wie beispielsweise ein Everdrop, ein Ever-and-May, ein Foodspring und ein Bitterliebe? Ähm, ziemlich große Accounts mit äh, die größten Advertiser im Markt in Deutschland. Ähm, das, was von den beiden kommt, gibt einmal schon sehr viel Input äh, und Inhalt. Ähm, damit werden wir in den Tag, oder ja, damit starten wir in den Tag. Ähm, das wird der erste Talk sein, das Performance-Playbook, 22 Creators und Setups zur Skalierung. Denn auch wenn es da draußen, manche nennen es ein massaker aktuell gibt, gerade im E-Com, ist es halt wichtig zu verstehen, was funktioniert. Und gerade wenn man diese großen Accounts bedient, wie die wie die beiden jetzt insbesondere dann kann man da definitiv von Best Practices sprechen, die sich gut adaptieren lassen auf andere Kanäle und andere Accounts.
1: Das ist wohl wahr. Und wenn man, wenn man von Flo und Lena nichts lernt, dann weiß ich auch nicht.
0: Du, ich glaube, mit, mit Florian haben wir halt auch jemanden, der extrem gut vernetzt und verdrahtet ist, auch überseeseitig, ähm, der auch natürlich aus dem Adscamp ein Netzwerk mitgenommen hat, äh, was auch in den USA sehr viel macht und ähm, es gibt keinen, der so äh, radikal sagt, dass ähm, Daten und Attributionen eigentlich nur noch ein Bruchteil seines Tages ausmachen und dass äh, das, worum es wirklich geht, ist, wie die Setups aufgebaut sind und welche Werbemittel in welcher Funnelstufe gesetzt werden, welche Formate man bedient. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich weiß selber aus einem sehr regelmäßigen Austausch mit ihm, äh, dass das ziemlich geil ist, was sie da gerade im Hintergrund bauen. Und ähm, davon kann man definitiv lernen.
1: Korrekt. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter auf der Agenda jetzt. auch ähm, Wir haben die Gesa Lischka, da auch von der Agentur, von der Kochstraße, war noch nie beim Adscamp und kommt ähm, gar nicht aus dem Bereich Performance-Marketing, wohl aber aus dem Marketing und äh, bearbeitet oder ist eigentlich bekannt für das Thema Neuromarketing, mit dem sie sonst auch spricht. Mhm. Ähm, warum finden wir das so geil? Weil es eben gerade beim Bereich Creative so wichtig ist, dass wir verstehen, was sind die Mechanismen dahinter, wie, wie funktioniert die Rezeption, was funktioniert alles auf einer unbewussten Ebene und das selber besser zu verinnerlichen. Ähm, ist halt so wichtig, wenn wir sagen, Creative ist es, Botschaften sind es und mir fällt niemand ein, der besser darüber sprechen könnte, ehrlich gesagt, als Gesa. Die machen echt fancy Sachen im Bereich ähm, äh, Markenaufbau, Markenbildung und Markendesign und äh, testen extrem wissenschaftlich durch, wie tatsächlich Wirkung von bestimmten Maßnahmen ist. Nicht irgendwie über äh, über einen lustigen Ads-Manager, sondern tatsächlich im Labor es ist es ist crazy und wer, wer da äh, Wer da nichts mitnimmt, weiß ich auch nicht.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist halt nicht ein Testen mit irgendwie A-B-Test, sondern es ist wissenschaftlich fundiert. Es ist ein Framework. Es gibt halt bestimmte ähm, Mechanismen und und Ideen, Routen, die man ähm, die man auch wissenschaftlich erklären kann, warum bestimmte Dinge äh, funktionieren. Und das, was ergänzend meiner Meinung nach nochmal dazu kommt und was wichtig ist, auch so dieses Thema Trigger, Botschaft, Transition. Ja. Wann kommt was? Wie sieht die Rezeption aus? Ähm, wie Funktionieren auch verschiedene ähm, Rezeptionsgruppen, äh, welche Dinge kann man visuell machen, audiovisuell. Ähm, und man muss ja nicht das Rad von vorne erfinden, sondern kann ja eigentlich auf diese Learnings der, der Wissenschaft auch zurückgreifen, was aktuell im Markt meiner Meinung nach sehr viel einfach so aus dem Bauch heraus passiert und irgendwie so ein bisschen Trial and Error. Und wir machen aber einen AB-Test und dann haben wir die bessere Variante gefunden. Aber dem Ganzen auf einem Large Scale und irgendwie Professionalisierungsgrad, wo man sagt, das ja. kann ich auch ähm, intern gut vertreten und auch unangreifbar machen äh, gegenüber anderen Abteilungen, ähm, ist es halt wichtig, irgendwie auch diese diese Creative-Routen wissenschaftlich zu belegen und da halt auch Erkenntnisse zurückzusetzen, die jetzt nicht nur rein auf Gut-Feeling und Bauchgefühl beruhen. So.
1: Und nach dem Vortrag wirst du dein Reptilienhirn spüren. <lacht>
0: Davon gehe ich aus. Ja. Da, tatsächlich lustig, äh, die Kochstraße ist regelmäßig ja auch bei uns in den Seminaren und lässt sich auch schlauen von, von uns. Ähm, also die machen selber kein Performance-Marketing, aber sind selber auch nicht komplett fachfremd, sondern beschäftigen sich schon sehr stark mit dem, was da passiert. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: So, dann haben wir ja schon irgendwie Best Practice aus äh, von, von einem der umtriebigsten Performance-Marketer in dem Bereich. Wir haben jetzt gerade nochmal gesprochen, ein bisschen äh, von der anderen Seite Creative Building ähm, im, über Neuromarketing, ähm, sprechen wir über Daten.
0: Genau, ähm, wir sind so hingegangen, haben im Prinzip ja auch bei der Ausformulierung der Agenda versucht einen roten oder was heißt versucht ne? wir legen Wert darauf, dass es einen roten Faden hat und dass sie eben auch inhaltlich aufeinander aufbauen. Jetzt haben wir einmal dieses was funktioniert gerade, was musst du ändern, dass 2022 was passiert äh, oder dass das besser passiert oder äh, auch planbar funktioniert. Dann das Thema wie kann man sich den ganzen äh, inhaltlichen Themen auch einer wissenschaftlichen Ebene ähm, nähern und der große Hebel, den wir tatsächlich auch ähm, sehen, ist das Thema Personalisierung. Also ähm, der nächste Speaker, der dann kommt, ist der Markus Bayer, ehemals Markus Schulze von Smartly, sitzt halt auf einem Haufen von Ad-Accounts, ähm, arbeitet auch im Zuge ähm, des Tools sehr stark mit APIs und Automatisierung und ähm, wird mitbringen, welche Ansätze Sie aus dem programmatischen Advertising nutzen, um in Social-Media-Advertising durch Personalisierung nahezu Echtzeit. Stärkere Kontexte hinzubekommen, dass die Rezeption und die, die Aufmerksamkeit der Leute einfach gesteigert ist. Und das halt auf einem Skalierungsgrad, wo man dann halt sagt, okay, na, das ist halt jetzt nicht mal irgendwie mal der Vorname in der Ad, was ja eigentlich verboten ist, aber trotzdem irgendwie immer noch teilweise funktioniert, ähm, sondern da geht's wirklich um Personalisierungsthemen, Standort, ähm, Dialekt, Sprache, örtlicher Wiedererkennungswert, Wetter, keine Ahnung, was man da alles noch machen kann. Ähm, der Markus hat ganz, ganz viel getestet und auch in ganz vielen Ad-Accounts das mit Smartleben umgesetzt und darüber wird er berichten.
1: Und das Spannende ist ja auch tatsächlich, ne? also das Thema Personalisierung geht ja die ganze Zeit, geht ja Jahr ein Jahr aus, so ein bisschen durch, das muss man machen, das muss man machen. Keiner macht's richtig, aber mal zu sehen, was lohnt denn eigentlich und was kann es bringen oder was muss man vielleicht auch nicht machen, ist halt schon echt sehr, sehr spannend. Ne? Also für, für jeden, der sagt, weil es sind ja Themen, wo man sagt, okay, habe ich bisher nicht gemacht, ist es ein Aufwand? Und dann mal zu sehen, was für Ergebnisse lassen sich damit am Ende erzielen, ist schon, ist schon geil. Ja, absolut. Oh.
0: Und ich glaube auch diese Ansätze, ne? also was können wir im Programmatic Advertising lernen oder was sehen wir für Entwicklungen und wie lässt sich das auf Social übertragen, wie muss die Maschine und die Struktur und die Prozesse dahinter gebaut sein, damit es funktioniert, ähm, das ist sicherlich auch ein, ein Hebel, wo man einen Unterschied machen kann im Markt.
1: Ja, dann haben wir auf mhm. der Liste ein Newcomer äh, ja, beim AdScan.
0: Rookie of the Year wird das. ja. Ähm. Das ist tatsächlich der der Pascal Fiedler von Charles und Charlotte. Ähm, wir hatten die letzten Adscamps auch immer die Anforderung, dass wir gesagt haben, hey, am Ende dieses, das, was als Werbemittel gezeigt wird, macht den Unterschied. Die ne? ähm, ja. müssen Creative Talks aufgebaut sein und ähm, Pascal und Charles und Charlotte macht genau nur das, nämlich Social First Content Kreation. Er selber betreibt einen der reichweitenstärksten, ich glaube, das ist der zweitgrößte Account auf TikTok zum Thema Laufen und Joggen in Europa, ähm, ist einfach ein kreatives Tausendsasser, betreut Kunden wie irgendwie Lipton, Eucerin, Stepstone und Jägermeister und äh, macht für die abgefahrenen Kram, kommt aus Berlin und ähm, ja, der wird halt ein Thema ansprechen, über das ihr alle, auch wenn ihr jetzt zuhört und nicht zum Adscamp kommt, ähm, sehr viel Zeit und sehr viel Hirnschmalz äh, reinstecken müsst, denn ihr müsst Ads bauen, die nicht aussehen wie Werbung und je größer die Organisation ist, je größer das Unternehmen ist, je prestigeträchtiger dieses Unternehmen ist, für das ihr arbeitet, desto strenger sind CI und ähm, Designvorgaben. Was kann man adaptieren? Wie kriegt man da die Überzeugung rein? Wie muss man Werbemittel aufbauen? Ähm, dass eben... Auch dieses, ne, der Titel heißt Fuck the CI, äh, fünf Learnings von unserer Reise hin zu Social First Creation, weil dieses Thema hin zu Social First Creation stellt ganz viele Unternehmen einfach vor, unfassbare Herausforderungen, da geht es gar nicht darum, einen bestimmten Hebel im Ads Manager anders zu, zu drücken, sondern diese komplette Kette hin zu, was zeigen wir den Leuten, wie muss das aufgebaut sein, wie arbeiten wir mit User-generated Ads, wie arbeiten wir mit äh, Stop-Motion-Kram, wie können wir irgendwie Sachen bauen, die sehr aufmerksamkeitsstark sind, wo nicht die Brand irgendwie direkt irgendwie erkennbar ist und wir ein freigestelltes Produkt hinter einem farbigen Hintergrund mit einem Streichpreis haben. So, ne? ähm, das machen die Tag ein, Tag aus und da bin ich sehr drauf gespannt. Und das wird das aller, 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 allererste Mal sein, dass die auf einer Bühne sprechen. Äh, da bin ich, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, es wird mega. Ich glaube, das, das Problem kennen alle, die irgendwie für größere Brands, entweder weil sie dort arbeiten oder als als Agentur dort tätig sind, ne, dass man immer so denkt, okay, das wird nicht funktionieren. Und dann aber, ja, Brand Design gibt das so vor. Und jetzt mal darüber zu sprechen, okay, wie bewege ich mich raus, dass meine Marke nicht aussieht wie der äh, wie der Typ vom Ordnungsamt bei der Poolparty, ähm, das, äh, das wird geil. Ja, das vor allem, die haben
0: irgendwie, er und seine Partnerin haben, glaube ich, die Agentur zusammen gegründet und haben erstmal angefangen, also die kommen selber auch aus dem Performance-Marketing, ne? Ja. Und haben sich quasi darüber so ihre Sporen verdient und haben dann gesagt so, hey, okay, wir sind die Kreativen, wir brauchen die guten Ideen, dann funktionieren die Kampagnen auch besser. Um, und diesen ganzen Prozess, also diese ganzen, wie überzeuge ich Menschen von meiner Idee, wie müssen Sachen aufgebaut sein, an welcher Stelle kann ich wie schon von Dingen lernen, weil ich meine jetzt in Eucerin beispielsweise oder in Stepstone, das ja. sind halt schon Firmen, die sind irgendwie wahrscheinlich mehr äh, größer und äh, eher strikter, was ihre Designs angeht.
1: Ja, da wird, ich, ich bin auch ganz gespannt, was er erzählt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie Brandverantwortliche mehrere, mehrere Stücke Holz durchgebissen haben schon. wenn ja, äh, Nochmal ja. ein noch mal neues Gesicht übrigens auf der Bühne, aber in der Marketing-Szene jetzt <lacht> eher kein kleiner Name.
0: Nee, genauso wie Pascal. Pascal ist auch sehr umtriebig in der Social-Media-Advertising-Community, also in einer der größten Facebook-Gruppen zu dem Thema und tauscht sich zu Performance aus. Ähm, und genau, die Person, die dann danach auf die Bühne kommt, ist jemand, der ähm, sehr reichweitenstark ist, sehr umtriebig, äh, sehr häufig auch als Experte für das Thema ähm, Digitalisierung, New Work, wie müssen Agenturen eigentlich arbeiten, aufgestellt sein, äh, um in Zukunft überlebensfähig zu sein, ähm, der wird dafür wahrgenommen, der hat dafür Reichweite, das ist der Jan König und Jan ähm, kommt selber aus Essen, war lange Zeit auch in der Media-Agentur-Welt unterwegs, äh, war glaube ich, Managing Director bei Wavemaker, äh, ziemlich lange und ist extrem gut verdrahtet in dieser ganzen klassischen Media-Welt ne? und ähm, hat jetzt mit Oderlein ähm, ein eigenes Kollektiv gegründet, wie er es immer nennt und stöpselt die besten Freelancer und Ideen und Menschen zusammen für Kunden, ähm, um Dinge auch social first anzugehen und er hat eine Case-Study dabei, ähm, wo er radikal aufzeigt, mit welchem Content-Stack sie social first GoDaddy ähm, skaliert haben, ähm, wie sie GoDaddy in einen Markt positioniert haben, ähm, der schon sehr stark auch besetzt ist und Social First zu denken im Fashion-Bereich ist halt einfach. So, ne, machst ein Unboxing, ja. ziehst dir irgendwas an, aber wie verdammt nochmal machst du das bei einem Domain- und Hosting-Anbieter? Und das ist halt was, wo man sagt, okay, ne, das ist halt jetzt nicht das einfachste Produkt, nicht die einfachste Dienstleistung, äh, die haben sehr viel Hirnschmeiß da reingesteckt, machen auch sehr viel geilen Scheiß für andere Kunden, ja. beispielsweise für Jack Wolfskin äh, und äh, Vodafone oder auch für Aldi Süd, ähm, sind mehrfach ausgezeichnet. Ähm, da freue ich mich drauf, weil die haben einfach ein unfassbares Wissen und ähm, ja kommen auch aus der Kreationsecke und haben einen Case dabei, ähm, der eben halt nicht so leicht ist und der dann aber doch funktioniert hat.
1: Ja, und es zeigt halt auch, also egal, ob man denselben Case jetzt mal versucht, irgendwie hochzuziehen, aber es zeigt halt, dass sich das, Lösungen finden lassen auch für, für weniger Standard-Cases, ne? wenn, wenn man ein bisschen was reinsteckt. Und ich glaube, da kann jeder schon ein bisschen Inspiration raus mitnehmen. Ja,
0: um, nicht nur E-Com-Cases e zeigen. Korrekt. Kann auch mal was anderes machen. Ne? Korrekt. Ja. So. Ähm, der, der nächste, äh, auch, äh, ja, ads speaker ist auch so ein Speaker, der in unserem näheren Netzwerk immer wieder ein Fixpunkt ist, auf den wir zurückkommen, weil er einfach eine unglaubliche Expertise hat.
1: Also wenn und ja Nerd. an
0: dieser Stelle ähm, über ein Thema sprechen wird, das wird jeden jeden abholen und man muss sich technisch damit auseinandersetzen. Der Talk wird technisch, weil er selber auch halt Techniker ist. Wir sprechen von Simon Kralenbaum also, Korrekt.
1: Nicht, nicht zum ersten Mal bei uns. Simon ist so, das ist für mich so Paradebeispiel-Nerd, weil der geht so tief in Themen rein, dass man dann dass man ihn am Ende nur noch so am Horizont sieht. Okay. Ähm, und äh, Simon beschäftigt sich halt jetzt mit äh, Kitchen.io schon eine ganze Weile mit dem Thema, oder schon, schon lange eigentlich aus eigenem Need mit dem Thema Automatisierung von Dingen im Marketing, Automatisierung im Performance-Marketing. Und wo ist uns das allen besonders wichtig? Was nervt alle? Ähm, wie baue ich testing auf also wie baue ich wie teste ich meine creatives gegeneinander so dass ich äh, nicht so viel arbeit damit habe dass ich mehr zeit in das thema welche creatives mache ich eigentlich welche ansprachen teste ich gegeneinander äh, einbringe und nicht so sehr mit wie lange dauert das eigentlich bis ich wie stelle ich die kampagnen ein und so weiter also wie baue ich das in einen automatisierten prozess und spare richtig zeit die ich dann eben besser verwenden kann als im ähm, einstellen, durchgucken, entscheiden, rausnehmen und so weiter. Ja, und das wird, das wird, glaube ich, auch sehr geil, weil das ähm, für alle, die sagen, hier, ja, da verliere ich Zeit in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, ähm, wie kann ich mein Leben besser machen, wird das auf jeden Fall geile Insights bringen.
0: Absolut und keiner hat Bock, irgendwie manuelle Arbeitsschritte, die redundant sind, tausendmal am Tag gemacht werden müssen, irgendwie immer zu wiederholen, das ist ja dann auch da, genau da ist ja dieses Thema, ne? Automatisierung, Machine Learning und so, genau da setzt das ja an und das ist auch eine Erleichterung. Ähm, kein anderer kennt die API-Shortcuts und Schnittstellen so gut wie wie Simon, beschäftigt sich jetzt gerade auch schon mit der TikTok-API, die ganz, ganz frische Markt ist ähm, und wird wahrscheinlich einer der Ersten sein, der irgendwelche Automatisierungen auf TikTok äh, in den Markt bekommt und zeigt, wie das funktioniert und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Wissen auch beim Adscamp dann zum Tragen kommt.
1: Das äh, glaube ich auch. Und das ist eine, auch eine sehr hübsche Überleitung, Jan, zum Thema äh, TikTok. Also ich meine, wenn wir, wenn wir sagen, wir bauen das Ganze rund um das Thema Creative, wäre es jetzt ein bisschen witzlos, wenn wir TikTok äh, nicht nicht stark äh, bedenken würden. Ähm, und der, der nächstliegende Schritt ist eigentlich, warum erzählt TikTok nicht was, oder?
0: Das machen sie ja auch. <lacht> <lacht> ja, ähm, Jetzt alle, die auch zuhören und bis jetzt dran geblieben sind, es hat sich äh, ja bis jetzt schon gelohnt und die hat glaube ich, eine sehr gute Vorstellung, was passiert und auch wie wir an so eine Planung von so einer Agenda gehen. und da führt natürlich kein Weg an einer Plattform vorbei, die so stark gewachsen ist und jetzt im zweiten Jahr im Self-Service in Deutschland auch viele Advertiser inhaltlich abholt. Wir haben eine doppelt so hohe Nutzungszeit auf TikTok wie auf Instagram. Wer sich mit dieser Plattform nicht beschäftigt, hat 2022 was im Marketingmix falsch gemacht und dann ist es nur wichtig und richtig, auch die Plattform dabei zu haben. Die Plattform ist tatsächlich auch dieses Jahr offizieller Partner vom Adscamp, wird verfügbar sein für euch, für Fragen, für Ideen. Ähm, da wird nicht nur der Ben vermutlich da auf der Fläche sein, sondern auch ein paar andere ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TikTok. Er spricht über, wie ich Wachstum mit TikTok-Ads erzeuge, Best Practices eben aus diesen zwei Jahren, was sehen sie gerade, wie entwickeln sich äh, Preisniveaus, was machen die Kampagnenziele, auch TikTok hat jetzt einen Attributionsmanager, dazu gebracht oder auf den Markt gebracht. Ne? Sie ähm, adaptieren sehr schnell Dinge, die schon im Markt gesetzt sind, äh, von Third-Party auf First-Party-Cookies, umgestellt, all diesen ganzen Kram. Ähm, aber wenn wir uns angucken, wer gerade Pacemaker auf Plattformseite ist im Markt, ist es TikTok und ich bin sehr gespannt, ähm, was sie mitbringen, weil als äh, Performance-Agency-Partnership-Lead in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz hat der Ben eben sehr, sehr guten Überblick, was gerade im Markt passiert und äh, ich glaube, wir erzählen nichts Neues, wenn da gerade ein starker Schiff von, äh, von anderen Plattformen Richtung TikTok passiert und das ähm, komplettes Neuland ist und jedes Insight, jedes Best Practice, ähm, alle Inhalte, die auch ein Stück weit in der Argumentation euch, die dann da sind, äh, zu helfen, Budget Richtung TikTok zu bekommen, ist natürlich willkommen und ähm, ich bin gespannt, weil der Ben war lange bei Google, ist jetzt bei TikTok. Das ist kein kein Newbie im Business. Der hat schon echt Peil, auch wie Geschäftsmodelle funktionieren und das wird ein guter Talk.
1: Wird es. Wir sind, wir sind tatsächlich in der Planung der Agenda ja noch nicht mal ganz abgeschlossen. Das heißt, wir können noch nicht. Es ist noch nicht alles finalisiert. Naja, Einmal,
0: ein, aber vielleicht noch nicht kommuniziert.
1: Ja, ja, <lacht> noch, noch nicht kommunikationsfähig. Ähm, einen, einen haben wir noch es sind auch noch mal zwei Leute, die äh, bisher nicht auf der, äh, beim Adscamp gesprochen haben. Ne? Ja, genau. Die also,
0: ähm, wir, nähern, wir nähern uns jetzt dem, dem, dem letzten Agendapunkt, den wir euch heute inhaltlich kommunizieren können. Ihr habt jetzt dieses ganze Thema Playbook. Was muss man inhaltlich machen? Was macht die Wissenschaft? Was sind Best Practices, Case Studies, Social First Kreation? Was muss ich alles beachten? Wie trete ich Türen ein? Äh, wie mache ich Dinge personalisierter? Was bietet sich auf anderen Plattformen? Ähm, und das Thema, was sich natürlich jetzt auch tut, ist, ähm, ist denn das System, auf den wir Anzeigen schalten, jetzt wieder im Metakosmos, überhaupt darauf auf, ausgelegt und aufgebaut, auch Auswertungen zu treffen, die mir eine Aussagekraft Richtung Creative und Social First geben. Der Ads Manager bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten von Analysen, aber wir sehen gerade im Bereich Kreation ähm, und Auswertung auch einen Ansatz, wo man sehr stark mit Custom Metrics arbeiten muss, und das ist genau das Thema von Michaela und Flo die euch dann zeigen, wie man eben über eigene Metriken und eigene Kennzahlen im Werbeanzeigenmanager äh, nicht nur bessere Kennzahlen dann am Ende bekommt, sondern eine aussagekräftigere Grundlage, um Entscheidungen zu treffen und wenn es um das Thema Bewegtbild geht, wenn es um das Thema Social First geht, wenn es um das Thema ähm, dann auch Reels und Co. geht, dann ist natürlich der Einsatz von individuellen Metriken, die eine stärkere Aussagekraft äh, Richtung Creative bekommen, Uh, unerlässlich und genau das wird der Talk dann am Ende im Detail zeigen, was die 20 Top Custom Metrics sind, die ihr braucht in eurem Ads Manager, um eine bessere Aussage und Optimierung treffen zu können.
1: Korrekt. In, in, in fast, also in nahezu allen Accounts, die wir angucken, hm. sind eigentlich keine Custom Metrics angelegt.
0: Ja, wenig auf jeden Fall. Ja, ja
1: das heißt, ähm, aber die bieten halt grandiose Möglichkeiten, bessere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, sich das Ganze reinzuziehen, zu sagen, oh mein Gott, ähm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das eingebaut, dann hätte ich vielleicht ein paar Sachen nicht abgeschaltet. Ja, oder es
0: wird halt auch auf einmal ein Schuh draus, wo man sagt, so fuck, eigentlich hätte ich das, ich, ich habe immer einen Ansatz versucht zu finden, wie ich das erklären kann oder belegbar machen ja. kann. Und dadurch, dass ich halt selber mir Formeln überlege, und das sind ja am Ende, ne, das ist ja eine Form, äh, es ist ja im Prinzip eine. Eine, eine Formel, die ich brauche, um zu gucken, welche Werte setze ich in Relation und welche Handlungsempfehlung kann ich am Ende daraus ziehen und das ist eigentlich der, der wertvollste Input an der Stelle, dann, wenn ich meine Entscheidung auf Basis des Ads Managers treffen möchte.
1: Und ich bin so gespannt, was noch dazu kommt. Ich glaube, wir werden dann noch einmal ähm, ein bisschen was raushauen müssen, aber ähm, ist ja schon eine Menge. Also, das war jetzt ja, der
0: Vortrag jetzt von den beiden, von Hutter Consult, von Flo und Michaela, das ist jetzt der letzte, den wir announcen können, aber äh, ja. Die, die uns kennen, wissen, äh, da kommt noch ein bisschen was. Und auch im Falle eines Ausfalls einer Speakerin und Speaker, wir haben auch Backup-Vorträge. Also, auch wenn es eine Eintagesveranstaltung mit einem Single-Track ist, äh, ihr werdet voll auf eure Kosten kommen.
1: War so viel Stoff jetzt schon, ne? Das heißt, ähm, aber ihr könnt euch das ja nochmal anhören, ne? Ja, und das genau. ist ja und das Tolle langsam. an diesem das,
0: Normalerweise hört man ja das schneller, aber vielleicht muss man das auch einfach langsamer dann hören. Langsamer
1: nochmal. Und dann ist das Ganze eben äh, nicht 40 Minuten, sondern 60. Ähm, nochmal für jetzt, oh mein Gott, das war ja verdammt viel und toll und warum habe ich denn da noch gar kein Ticket, wo doch dieser ganze Stoff ist, der mich so weit voranbringt.
0: Mhm.
1: Nochmal, ähm, wenn ihr nicht zu der passenden Stelle zurückspulen wollt, äh, 19.9. ist das Datum, Köln ist der Ort, Tickets gibt's unter www.adscamp.de und wenn ihr sagt, hey, ich bin notleidender Performance-Marketer, bitte gebt mir doch einen kleinen Rabatt, dann gibt's den mit dem coolen Code NERDSLOVEADSCAMP, ein Wort, alles klein geschrieben, findet ihr aber auch im Umfeld von diesem Podcast jetzt. Ja, und Code.
0: da noch ein kleiner Verbraucherhinweis, wir arbeiten mit einer Tick Ticket-Plattform zusammen, also ihr geht auf adscamp.de, scrollt ein bisschen, glaubt so zweites Frame, dann kommt so ein ja. kleines Widget, das lädt sich. Oben links steht Werbecode eingeben. Da könnt ihr Nerds Love Adscamp Camp eingeben. Häufig ist es so, Ja, ich habe jetzt ein Ticket bestellt, wo kann ich denn den Rabattcode eingeben? Nee, den müsst ihr vorher in diesem Widget eingeben, dann wird der Rabatt direkt abgezogen. Das sind 10% dann äh, auf den Early Nerd und ähm, wenn ihr bis zum 31.07. bucht, dann gibt es halt noch den Early Bird. Ansonsten steigen die Preise. Aber ihr hattet jetzt auch viele Möglichkeiten und Chancen.
1: Ja, Tickets werden knapp. Ähm, um so, freust du dich immer noch, Jan?
0: Total und ich glaube, also es ist halt neben dem ganzen Dienstleistungs- und Agenturbusiness und Tagesgeschäft, was wir machen, nochmal die Möglichkeit einfach für uns auch zu schauen, ähm, na, wie kann man nochmal Wert stiften, wie kann man nochmal Raum schaffen für Austausch, wo man auch jetzt nicht in einem, in einem Kundenprojekt Leute zusammenbringt. Äh, wir haben das Adscamp ja damals aus der Idee heraus gegründet, und auch veranstaltet, um so, ein, so eine Art Campings äh, zu machen, das ist ein SEO-Fach-Event ähm, vom, vom lieben Marco Young, ähm, das renommiert ist, wo so die Top-Menschen aus der Suchmaschinenoptimierungsszene zusammenkommen, das ist so der Anspruch für uns, für das Thema Social Ads, wenn ich in die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerliste gucke, ist das auch schon ein sehr, sehr spannendes Teilnehmerfeld einfach, wo man auch wir nochmal sehr viel lernen können und ähm, ja, du kannst nur besser werden, wenn du anfängst, deine Ideen auch mit anderen zu teilen und die nochmal zu challengen. Und ähm, das wird einfach spannend zu sehen sein, wie so der Vibe ist und die Stimmung nach drei Jahren, wo man sich jetzt nicht gesehen hat. Äh, äh, mal gucken, ob man den einen oder anderen nochmal wieder erkennt. Wir, wir sagen ja immer so, scherzhaft das ist wie beim Klassentreffen. Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht erkennt der ein oder andere mich dann auch gar nicht mehr. Mal gucken, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, das kann gut sein. Ja, warum, warum sagen viele, es wäre wegen Klassentreffen? Weil auch tatsächlich viele eben immer wiederkommen. Was ja auch mal genau. freut. Ne? Das ist dann und sich freuen, wenn man alle. Ja, und äh, wichtiger
0: ist es halt auch, irgendwann den, den Einstieg mit den Tickets zu schaffen. ne? Weil, äh, wenn die Tickets halt weg sind, dann kommst du auch irgendwie nächstes Jahr nicht in den Verteiler rein, um zu erfahren, dass es die ersten Tickets gibt. Das ist ja so ein selbstverstärkendes System. Ne? So, Dadurch, dass viele Menschen wiederkommen, ist halt so dass das Grundrauschen relativ hoch. Und das ist dann. Vielleicht irgendwann wie bei so einer Dauerkarte beim Fußballverein, dass man halt mehrere Jahre warten muss, um endlich dabei zu sein.
1: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, vererbt dein Ticket. Ähm, <lacht> so, jetzt, ihr wisst, wo ihr Tickets bekommt. Ähm, ihr habt einen ganz guten Überblick jetzt über die Agenda und über die Themen. Es wird sich alles rund um das Thema Creative drehen, von allen Seiten beleuchtet. Mehrere von Plattformseite, vom Messen her, vom, von, der, von der Gestaltung her, von der. Ähm, wissenschaftlichen Argumentationen her, wie, wie Creatives angesetzt werden können. Ähm, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So.
0: Und man muss ehrlicherweise sagen, wer sich mit dem Thema jetzt nicht anfängt zu beschäftigen, läuft halt in einem Jahr hinterher. Ne? Das ist halt einfach. Also Ehrlich gesagt, der ganze, läuft jetzt heute schon hinterher. Der läuft jetzt schon hinterher, aber in einem Jahr wird dieser Vorsprung wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen sein und das machst du halt nicht. Also Klar ist es immer die Frage, in welchem System machst du Dinge belegbar und messbar. Und ja, wir haben immer noch das Thema Tracking und immer noch das Thema Attribution. Ähm, gucken wir mal, was passiert, wenn äh, Google bei Android das gleiche macht wie Apple bei iOS. Äh, und das Thema Datenweitergabe, Cross-Device-Tracking, Cross-App-Tracking und so überhaupt nicht mehr greift. Dann ähm, gibt es halt einen großen Hebel in der Optimierung. Und über diesen Hebel sprechen wir beim Erzcamp.
1: So sieht's aus. Wir sind durch. Ihr habt was zu tun. Ticket besorgen.
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach denerds.com oder ja, über alle Kanäle, wo man uns Nachrichten schreiben
1: kann. Eben. Korrekt. Dann allen einen schönen Tag.
0: Danke. Tschüss. Fürs Zuhören. Ciao. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Wenn euch der
0: Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.